0: Bibel auf die Ohren, eine Serie von Bruder Jakob. Eine Begleitung zum Bibellesen, um die Bibel, das Wort Gottes, zu entdecken und täglich besser kennenzulernen. Jesus und seine Jünger sind alleine, sie suchen die Stille. Jesus betet. Lukas stellt uns Jesus ziemlich oft als den Betenden vor. Jesus sucht die Ruhe, die Stille bei seinem himmlischen Vater. Und dann möchte er mit den Jüngern ein Thema ansprechen. Er möchte wissen, für wen ihn die Menschen halten. Darauf können die Jünger schon antworten. Die Gerüchte haben sich ja schon ein wenig breit gemacht. Es hat sich etwas herauskristallisiert. Elia, der auferstandene Johannes der Täufer oder ein anderer Prophet, ja, Jesus ist jemand Besonderes, das ist klar. Aber wer ist Jesus nun wirklich? Um das herauszufinden, geht Jesus auch selbst in die Stille, um nochmal sich wahrscheinlich sammeln zu müssen, sich seines Auftrags nochmal gewiss zu werden. Und die Jünger sind dabei in der Stille. Vielleicht ist es nur der Zwölferkreis. Sie sind dabei und sie werden von Jesus auch direkt gefragt. Wer glaubt ihr, wer ich sei? Und Petrus als der Sprecher antwortet. Sie glauben, dass Jesus der Christus ist, der Messias. Also noch mehr als Elia, noch mehr als Johannes der Täufer, noch mehr als ein Prophet, sondern der Auserwählte, der von Gott eingesetzte König. Es ist keine spontane Reaktion so kann man sich Petrus immer ganz gut vorstellen, der einem ja wie ein sehr spontaner Mensch vorkommt. Aber diese Reaktion war ein langes, dieser Reaktion war ein langes Überlegen vorausgegangen. Und die Stille, das Gebet und Jesus schneidet das alles ab. Auf einmal ist etwas verwirrend. Warum das? Der Weg, den er gehen muss, der ist gefährlich. Und auch ihm droht auch noch die Gefahr abzufallen. Er muss diesen Weg noch gehen. Es ist zwar klar, aber der Weg ist noch nicht abgeschlossen. Und dann geht's weiter, versetzen wir uns in die Lage der Jünger. Ihr Rabbi, ihr Christus, der Retter, vor dem sie sich bestimmt einiges erwartet hatten und wahrscheinlich einiges, was die Politik ganz schön durcheinander werfen wird. Jemand, der endlich die Besatzungsmacht beseitigt. Jemand, der das Gottesvolk in Israel wirklich wieder in eine Herrschaft führen kann. Und dann sagt dieser Jesus, der gerade als Christus erkannt wurde, dass er der Menschensohn ist, der leiden wird, leiden und sterben. Menschensohn Daniel 7, das ist ja Gott. Wie kann Gott leiden und sterben und auferstehen? Totenauferstehung, ja, an die glaubt man schon, aber die Auferstehung, die Jesus anspricht, ich glaube, zu diesem Zeitpunkt haben die Jünger überhaupt gar nicht verstanden, was das alles sein soll. Und das Reich Gottes? Gar nicht so politisch. Jesus spricht wieder von der Nachfolge. Sichtbar, sich täglich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen, das Leben verlieren, um es zu gewinnen, das Leben verlieren, damit die Seele unbeschadet bleibt. Alles mit diesen Worten, Jesu, was, wie hängt das zusammen? Ziemlich viel gerade, finde ich. Und dann sollen noch manche das Reich Gottes sehen. Was bedeutet das denn alles? Was ist denn dann das Reich Gottes? Das Reich Gottes wird bald kommen. So viel ist klar von Jesus. Und zu Lebzeiten der Jünger, einiger Jünger zumindest, Sie werden dabei sein, also jetzt die, wir, Jünger, wie wir zuhören. Und das Reich Gottes bedeutet leiden. Das Reich Gottes bedeutet freiwillig den Selbsterhaltungstrieb aufgeben wollen. Also im Vorausdenken leben, dass es mal ein Gericht gibt, dass es am Lebensende das Gericht Gottes gibt und davon ausgehen, das Leben ganz neu sortieren Jesus geht davon aus, dass das materiell ausgerichtete Leben uns einfach nur zerstört. Das ist wirklich gerade alles sehr viel, diese Worte zur Nachfolge nach dem Messias Bekenntnis. Ich will mal zwei Gedanken sammeln zum Weiterüberlegen. Der erste ist, Jesus will Position, er will Position haben von seinen Jüngern. Sie haben jetzt nun viel gehört. Er hat ihnen wirklich viel gesagt. Sie haben die Zeichen gesehen. Die Zeichen, die den Klügsten, den Wichtigsten, den Ältesten aus dem Hohen Rat, den Theologen, verborgen bleiben werden, so kündigt er an. Die Zeichen, die den Jüngern aber zur Offenbarung werden und zur Offenbarung wurden. Jesus will Position und diese Position Bekommen die Jünger und er aus dem Gebet. Weisung, Führung und Position im geistlichen Dingen bekomme auch ich im Gebet. Und die zweite Frage ist ganz schlicht. Sie hat etwas damit zu tun, dass man täglich sein Kreuz auf sich nehmen soll. So wie Jesus litt, müssen auch die Jünger leiden. Alle Jesus Nachfolger müssen leiden. Und um dieser Frage auf die Spur zu gehen, was das persönlich für mich bedeutet, ist eine Frage sehr leitend und die lautet, wo will ich die Ewigkeit verbringen?